0: Estamos aqui hoje com o Belmer Negrilo, é, participando aqui da entrevista do Usabilidoido. E o Belmer, ele é um brasileiro, bacharel em publicidade e propaganda pela ISPM, São Paulo, e Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E ele fez um mestrado no, no Instituto Ivrea, mestrado em, em Design e Interação, ou Interaction Design, como eles se intitulam, né? Ele também já passou aí, depois que se formou pela Ideal Design, que é uma das maiores empresas de design do mundo. E hoje aí está procurando uma, uma posição aí de design e interação sênior. É isso, Belmer?
1: Exatamente. Aí no, no
0: currículo? <risos> <risos> Eu estou aqui em São
1: Francisco agora, procurando um emprego de alguma empresa que que tem uma função legal de action design que também que eu gosto. E aqui realmente na, na área da Bahia, de São Francisco, é cheio de empresas, de tecnologia, então tem muita oferta de mercado. Então, eu estou dando uma olhadinha, fazendo entrevistas entrevista por semana, e vamos ver o que acontece. Né?
0: E o que você gosta de fazer? Você falou que está vendo um lugar onde você faça uma coisa que você gosta. O que, que você gosta de fazer? Fala aí.
1: Então, é, existe. Eu diga assim, falando profissionalmente, né? é, assim tem, tem muito. Hoje em dia, muito o que é associado com mercado de interaction design, design interativo, é geralmente relacionado com interfaces e serviços de clases celulares e, e, e TDAs, né? E, uhum. e, de certo modo, isso é uma coisa que, que eu não gosto de fazer. Porque eu sinto um pouco como se estivesse voltando no passado, quando trabalhava com Web, no começo da Web, 10 anos atrás, que, que tudo era assim, cheio de restrições e, e a experiência que a gente criava era até um pouco frustrante em si. Então, é como se fosse de novo nesse mundo de, de restrições e que tem que... Batalhar cada detalhezinho para fazer o melhor possível. O que, é, o que é desafiador, mas ao mesmo tempo é. ter olha no final e fala assim: ah, ah, tá, é legal. É um pouco frustrante às vezes. Mas o que eu acho mais interessante até é a parte de pensar no serviço, pensar nas possibilidades de conexão, de interação social das pessoas, mas a parte das interfaces é um pouco chatinha. Então, o que eu gosto mais de fazer seria pensar mais uh, na parte do serviço, de como criar serviços novos, ou, ou de como pensar em produtos que, que reajam de modo inteligente às pessoas, e, e que realmente sejam flexíveis, não sejam uma coisa que, que estimule as pessoas a pensarem também, isso é importante.
0: Mas assim, você acha que, que esse trabalho de... Qual que é a diferença entre esse trabalho de interface e trabalho de interação? Por que se por não, que não que é assim, você faz que... interação. Por que, que você acha chato essa parte de interface, assim? E por que, que você acha legal não, inter... esse lado de interação? Qual que é a diferença?
1: É, interface e é interação também, assim. Não, 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 não deixa de ser lógico, porque assim é, você tem a parte de visual, que é a parte de design gráfico, que é como que, coisa como que se mostra. Existe a parte também de funcionalidades, do que tem, da estrutura, da, da informação, de como você acessa o conteúdo, de como as coisas chegam, como as pessoas conseguem chegar ao que elas desejam de um modo confortável, e como também, é, é, como você desenha essa experiência desde que ela começou a ter a intenção de fazer alguma coisa até que ela atingiu esse objetivo. E o caminho em si é uma experiência, então a gente desenhar isso isso é interessante isso é
0: interessante mas vem cá vem cá eu tenho uma dúvida como que se faz isso porque quando eu vejo esse pessoal do experience design Nathan Shadoff e tal pessoal que que fala muito disso né de você criar uma experiência do começo ao fim só que para mim assim às vezes isso parece meio intangível demais assim uma coisa muito mais é difícil de você concretizar de você ter aquilo assim de uma forma visualizável parece uma conversa para boi dormir às vezes pra mim. e para você como, como que você como se faz isso você já teve experiência trabalhar projetos desse tipo como que você concretizou assim essa experiência como você planejou na prática mesmo isso?
1: entendi é, acontece o seguinte quando você pensa por isso que eu digo que é um pouco frustrante quando você faz alguma coisa com o celular ou o PDA porque a experiência fica realmente muito limitada, né? Você, o que a gente pode pensar na experiência mas nesse sentido é, é de, da conveniência de usar uma, alguma coisa no momento que você precisa e de como aquela informação vem para você de um modo compreensível, mas é, é muito limitado. O que, o que eu acho assim que é um modo que você pode pensar como Experience Design que a gente está falando é, é, é quando você sai um pouco da telinha e realmente pensa na situação de um modo mais holístico, você pensa assim, tipo, o cara tá fazendo é, você também expande a visão do cartão design para além de um celular ou um PDA. Como você, por exemplo, você entra numa loja e aquela loja possui, sei lá, coisas sensores que percebem coisas que você quer, com, onde você vai. É, que lá dentro, que, que te uma alguma, alguma informação, ou, ou tipo as artísticas que é, é muito mais próximo do, desse conceito de experiência, que você entra num, num determinado espaço, num controlado, que você tem e, e aquele espaço reage a você, é, ou então produtos, por exemplo, que, que, que eles mudam, é, como por exemplo, pensar um exemplo agora produtos tem, que é, têm sensores eles sabem se você está é, apertando ele se você está a temperatura do seu corpo se você está falando e e, e, e e às vezes quando a, 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 a gente quer desenhar uma experiência o que a gente pensa a fazer um, você não está pensando que aquela coisa está sendo é, acontecendo, o que está acontecendo naquele momento você pensa que é uma coisa natural que você, muitas vezes é uma coisa que é, como se eu estivesse conversando com você agora, nesse momento, em, em vez de ter todos esses ruídos, todas essas, essas coisas que fazem você lembrar que está passando por uma experiência de, de, digital com um monte de problemas. Então, é, é, desenhar a experiência é realmente desenhar a qualidade de, de, de cada coisa que está, que está sendo é, percebida pela gente, pelos nossos, pelos nossos é, é, como se diz, é, sentidos.
0: Uhum. E você tem algum algum case assim, uma experiência que de um projeto que você tenha é, colocado esse, essas ideias em prática, assim, conseguido construir algo que você acha bem interessante nesse ponto de vista que você queria compartilhar com a gente? Hein?
1: Eu tenho sim, é, eu tenho alguns que são acadêmicos que eu fiz na Ivrea que eu posso comentar. Existem também outros que eu fiz na IDO, mas que no caso não podem ser revelados porque estão, estão, estão ainda acontecendo eu tive que assinar várias coisas de sigilo assim para não para não poder contar ainda mas é sei como eu é que é de... eu, eu vou contar as coisas que, que eu fiz em inverno então para você pois é o teu projeto os seus ser... projetos
0: no universo são muito interessantes fala aí, fala mais sobre ele
1: então eu, eu, eu desenvolvi vários projetos no inverno e de certo modo eles traçam uma evolução na minha relação com o interaction design. Partindo de uma introdução ao, ao, ao que é interaction design, do detalhe, do visual, que eu vim de interfaces, né, de design gráfico, até uma abordagem mais holística, assim, tomando em consideração o sistema no qual a interação faz parte. E eles, eles todos podem ser vistos em detalhes online, mas eu acho que é legal dar uma resumida assim para quem vai estar tá ouvindo pra, para ter uma visão das diferentes áreas que essa profissão também tem. É, era um projeto bem rápido que eu fazia lá, mais ou menos de cada um com quatro semanas, e cada um abordava um diferente aspecto do design interativo. Os dois primeiros que eu fiz lá, eles eram, eram um pouco mais técnicos, um era um relativo design gráfico e o outro que eles chamam de physical computing que aprendia a fazer protótipos, programando chips, rodando. E nesse curso eu fiz um projeto que a gente passava uma folha de leve numa membrana, que era é uma caixa, é, que se chamava Input Box. E aí essa caixa comunicava com uma outra caixa, que era o Output Box. E nessa caixa tocava as de pássaros diferentes, de acordo com, com o modo que a gente pegava a folha no, 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 no Input Box. Que doido. É, 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 é legal, assim. Tipo, parece que tem um bicho dentro da caixa, assim. Não, mas de onde surgiu a ideia? Era com a ideia de usar. A ideia realmente, nesse projeto que eu fiz com um cara chamado Luther, que tá aqui. É, a ideia era usar uma, um modo de você entrar em informação de um modo super sensível, super sutil. E a gente pensou usar uma pena ou uma folhinha bem leve, assim, numa membrana como modo tipo passar por sutileza e em vez de você apertar alguma coisa com força ou botão você um outro tipo de interface, que era uma folha, uma coisa bem suave, bem leve. E o sensor que a gente usava era o um microfone, na verdade. <risos>
0: Olha só! Mas e você teve dificuldade com essa parte de, de eletrônica?
1: <risos>
0: se, se for só a é usar eu... de interface, né? Deve ter sido complicado, hein?
1: Então, foi legal, assim, eu adorei, na verdade, assim, é meio, é meio difícil, assim, mas você não precisa é, saber muito. Você tem programar um pouquinho o shibizinho, não são coisas muito, assim, mas, ao mesmo tempo, eu me interessei bastante, assim, você estuda um pouquinho, você aprende, não é, não é um, um bicho de pé de cabeça, vivo. se você quiser realmente fazer suas coisas, seus episódios pessoais, tem que aprender assim, senão ou se não junto com alguém que sabe bastante isso nenhuma coisa não acontece. Aí, eu continuo falando sobre o outro projeto agora. Aí, no projeto seguinte, a gente tinha que pensar mais no serviço e no modelo de negócios. E, e tinha que pensar em que todo mundo que estava envolvido nesse serviço, que eles chamam de stakeholders, no processo eu trabalhei com mais com um, o um modo de comunicar privacidade através de uso de cores no ambiente, coisas assim esse é um projeto mais ou menos depois desse projeto tinha, tinha, nós tínhamos um outro, um outro projeto que tínhamos que pensar em ideias de produtos ou serviços que fossem possíveis de serem investidos que a gente chama de wearables e como eu, tinha, eu tenho ainda o hobby de fazer DJ em, em clubes é, no finais de semana e eu sempre achei super frustrante ficar atrás de um laptop enquanto estava rolando uma balada lá, lá embaixo super louca eu pensei tendo <risos> uma ferramenta para os BJ's é, que pudesse libertar eles do, do laptop e permitir que eles fossem dançar também lá embaixo na pista mas ao mesmo tempo continuando a controlar as propriedades do vídeo a solução que eu cheguei foi uma uma, munha, uma munhaqueira, que, que lia RFID tags que, que a gente colocava no corpo em posições onde se toca comumente quando se dança e, e tinha também um acelerômetro na, na, na munhequeira que pegava movimentos que a gente fazia no ar, assim, contra baixo para cima, pra esquerda, para direita e, então, esse também dá, dá para ver nos sites assim, ele, ele, a ideia é que você possa se sentir que tá dançando ou, ou como que dançar e você tem que controlar todo, todo o, o vídeo Aí eu comecei a me apaixonar por tecnologia, achei que era legal pra caramba, né? e, ve... e achei que era muito legal os sensores, motores, e tudo isso junto com interações humanas. Aí no processo seguinte, eu, eu e um sueco, a gente tentou é, a gente chama de incrementar a experiência de tomar café numa cafeteria. Aí, depois de muita discussão, chegamos numa ideia baseada no conceito de sinestesia, mas depois concluímos que, que é totalmente forçada, tipo, no, no sentido de que a, a experiência de tomar café já é interessante por ela mesma, assim, não, precisava, não precisava experimentar né? mais nada. Assim. É, o valor estava mesmo no fator de ela ser autêntica, as sensações, e não querer adicionar alguma coisa artificial. Isso, isso começou a mudar um pouco a mentalidade sobre, sobre tecnologia, assim, de que ela tem que ser usada não como a fonte das ideias, né? mas como uhum. uma ferramenta que vem depois. Assim. E, mas é, depois desse projeto, comecei a investigar é, interações que fossem baseadas em rituais assim, pegar um ritual. Assim, que o ritual, na verdade, é uma sequência de ações, né, se você pensar. E cada ação tem um significado. E, e tentei pegar, trabalhar esse conceito e, e, também, e também ideias que que é uma qualidade para a vida das pessoas, o do tradicional mais rápido, mais eficiente, né? que é aquela ideia de, de escritório, né? E aí surgiu um projeto chamado Candle Dimmer, que eu criei uma, um porta-vela que serve como um controlador de luminosidade na, da sala. Você coloca uma vela no, no porta-vela, acende, e aí as luzes da casa se ajustam a esse novo clima e as que a, a, a vela comunica um, um mood, né? um, um clima de, 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 de estado de mental. E aí as luzes da casa, a, a casa se, a, se abaixam a luminosidade e ficam mais suaves E caso você sopre a vela, as luzes da casa se Apaga apagam. Tudo. É, ah, aí tem mais detalhes. Assim, pra, tem que fechar todas as interações. E se, se a vela vai,
0: vai acabando, vai ficando, a vela vai ficando mais mais fraquinha vai vai apagando também as lâmpadas vai ficando mais fraquinhas lâmpadas
1: é imaginei isso também assim, a ideia é que tem um sensorzinho que pega o brilho e o calor da lâmpada da 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 da, da do fogo da vela e aí esse sensor ele ele, ele, ele ele comunica com uma outra pecinha que que, que faz que funciona como um dimmer da, das lâmpadas das luminárias da casa também está no site também com, tem todos os esquemas técnicos lá também como é funciona e aí e aí depois desse projeto antes da tese eu fiz um teve um, um projeto para Fiat chamado Político Mobil no qual é, eu e uma uma amiga minha croata de lá analisamos o, o interior de um carro é, através da ótica de sistemas políticos pode parecer meio estranho assim, mas o design de quem controla o que é no carro determina toda uma hierarquia interna né? um projeto, uhum. exemplo aqui é que quem tem acesso ao painel de controle da temperatura ou de abrir as portas é, é quem, quem, quem consegue trancar as coisas e, e aí surgem questões assim tipo o motorista no caso ele é o rei ou é o escravo. Quem tem, está quem na frente é uma, uma elite que tem controla, ou, ou é realmente uma democracia, ou uma anarquia, ou o que for, né? Então, por exemplo, num sistema democrático seria eleito alguém para controlar o carro, né? Em comunista, todos teriam que todos teriam que trabalhar um pouquinho e também teriam acesso a direitos semelhantes. no anárquico não haveria hierarquia nenhuma e todos poderiam diria, dirigir o carro ao mesmo tempo. Porque seria um perigo, né? As é, crianças
0: e, poderiam e assim abrir vai. as
1: portas e, e cair para é. fora, né? É, e assim vai. E a gente fez uma análise de todos os sistemas de controle do carro. E aí fez uma analogia com os sistemas políticos. E, e aí no site tem, tem dois vídeos que a gente fez para ilustrar isso. que a gente fez o fascismo do Mussolini e a democracia liberal do Bush. É, é legal, tá, uma olhadinha. esse do Bush a gente fez ele, essa coisa de controle, também trabalhei um pouco com essa coisa do terror, do 11 de setembro, com uma ferramenta de controle. Dá uma olhadinha depois. Aí, esse último trabalho esse do Político Mobile foi, foi muito útil para eu poder perceber como cada coisa que criamos com designer tem muitas consequências que vão além da função inicial que foi criada. E aí, eu, eu, tendo isso em mente, eu, eu, a questão que surgiu, surgiu para mim foi uma vez que temos esse poder né, de influenciar o comportamento das pessoas, que responsabilidade que isso implica? E aí, aí, eu, e aí surgiu esse é o tema da minha tese, na verdade, foi que essas dúvidas surgiram nesse projeto, assim, de responsabilidade, foi que eu usei na minha tese. E aí eu fiz dois projetos na tese, que são os, os principais que estão no site. Um, 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 um chama Baked Beats, que, é, que são são então, objetos eletrônicos com que podem ser comidos, né? Ele é, é uma, é uma investigação, é, é, uma investigação assim um pouco mais próximo da arte do que o design propriamente dito, é, do consumo de objetos eletrônicos em diferentes situações de descarte, de serviço, de, de geração de lixo, né? Então o primeiro tem assim, como tema Cada, 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 cada um dos três produtos tem um diferente tema e o primeiro tem como tema objetos eletrônicos de consumo diário e aí para tá isso que eu peguei peguei uma luminária e, e feita de pão que é de consumo diário né? luminária é um, um objeto eletrônico de consumo muito frequente e, e esse objeto permite opções ao consumidor de consumi como pão ou como luminária a ideia é assim você compra um pão pré-cozido e tudo na é tomada. Aí espera 20 minutos. Aí espera 20 minutos e o pão vai. Depois, com o calor da lâmpada mesmo, assim, dentro, vai, ele, ele termina de cozinhar o pão. Ele vai estar pronto e cheirando gostoso depois de 20 minutos. Precisa para ser né pelo cheiro. Aí nesse momento tem que uma bifurcação de, de, de consumo. Ou o usuário precisa decidir se de, consome o produto como um pão, ou, e, ou, de, ou então ele, ele deixa o objeto ainda plugado na parede, até que o pão fique duro como uma pedra e o objeto só possa ser consumido como luminário. É... Ideia... Qual foi a reação, da... é... a
0: reação das pessoas ao ver isso aí? Porque você foi... É, isso foi exposto boa... numa galeria de arte, né? O <risos> que, que aconteceu? Também... Que que as pessoas acharam de ver uma luminária de pão? Olha,
1: numa galeria de arte, todo mundo adorou. A questão é que foi muito difícil tentar mostrar essas coisas dentro do instituto. Isso foi muito mais difícil. Porque, em certo modo, é, todos esses projetos que eu fiz na minha tese são uma reação é, que eu tive, assim, meio introspectiva, e eu tive, meio que voltei para fora, assim, em relação a tudo, todo aquele excesso de tecnologia. que assim, tinha tecnologia para tudo, tinha, tinha, tudo era super é, controlado pelo design, tudo era planejado, e eu queria alguma coisa que como comida, assim, que tivesse coisa imprevisível, essa coisa imperfeita, né? E também é, essa coisa do excesso, assim, se você for morar na, na Europa, nos Estados Unidos, uma, uma diferença, assim, que parece bem logo de cara, assim, é que lá é uma sociedade, sociedade de consumo muito mais intensa que o Brasil, assim, então o pessoal consome o tempo todo, assim, é, é, talvez São Paulo também seja assim, mas se você a é questão que realmente assim tem muito consumo e muito lixo e tem muita opção de tudo. Aqui assim. nos Estados Unidos é uma coisa assustadora. Assim. Você vai no supermercado, tem 50 opções de cereal, tem 60 opções de suco, até você não sabe o que escolher, assim. você fica <risos> totalmente perdido. <risos> Mas isso é outra discussão. Aí é, isso foi difícil mostrar no Instituto.. Aí tem outros objetos também estranhos além, além disso Por exemplo, o segundo objeto ele trata como tema, assim, objetos de interesse que a gente chama de muito transitório né, de, tem valor muito banalizado nos quais o usuário joga fora depois de pouco tempo de uso e, e para esse tema eu peguei a, a mídia CD que é muito barata né, os arquivos de MP3 pelos pré-conceitos. Aí, como funciona? O consumidor compra uma latinha com mini CDs no supermercado e cada CD contém uma música de MP3. Aí, depois que ele cansou de ouvir ou já copiou os arquivos para um outro lugar, é, ao invés de jogar o CDzinho no lixo, ele pode pegar. Ele é feito de milho, né? O CD. Ele tira esse na metálico e pode comer é, o restante do CD como como tira de lasanha ou como uma pasta cozinhar, como então, um molho de tomate. <risos> Não, tem uma foto engraçada no site também. É, assim, eu, eu, eu tenho consciência que esses objetos também são engraçados, assim, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante você ver a reação das pessoas, assim, porque eles são muito ambíguos, né? As pessoas elas ficam um pouco confusas, assim, como é que eu uso esse objeto? Eu como ele ou eu uso como... como como, como, como ele objeto eletrônico. E isso que eu acho que é muito interessante, essa ambiguidade, assim, que é uma... que é, tipo, é como... deixa, deixa o, a, o uso, ou deixa, deixa a obra um pouco aberta para o usuário completar. Isso é muito interessante, assim. Aí o terceiro objeto que, que dessa, dessa, do Banker's Beat, ele está falando do tema de objetos eletrônicos tecnológicos que são... É, não são mais são interessantes por si só. Seja já aprofundam, são defasados ou superados. E, e aí os designers adicionam propriedades superficiais e muitas vezes inúteis para seduzir o consumidor, né? E, e continuar vendendo, assim. Então, para tanto, eu, eu peguei o rádio, que que como a cadeira dos arquitetos para é, do interaction design, junto com o alarme, né? Todo mundo faz obra com rádio, com alarme, porque é o é, é objeto básico da. Tá? do design interativo e aí eu adicionei é, funções não essenciais e fiz também um corpo ele com um corpo de biscoito e um outro de chocolate que assim, para evidenciar evidenciar a sedução causada pelo usuário por esse recurso superficial assim, que é só a caça né? é, o, consumid o consumidor nesse caso ele, ele pode ouvir o rádio normalmente mas assim caso ele ache que alguma função não é importante ou caso ele consiga se con não consiga se conter tem que comer alguma coisa ele pode simplesmente arrancar um botão e comê lo assim assim desse jeito ele limpa o que é desnecessário no rádio sem causar desperdício assim. <risos> mas, mas é meio... <risos> como que as pessoas se
0: sentiram com um rádio como esse assim será que a, sacaram que que putz, esse, que pô, você colocar uma, uma rádio em forma de chocolate é, faz uma menção a todos os outros produtos assim que estão tem uma, uma embalagem tão sedutora que no, no fundo não tem nada demais é, então,
1: assim. é. boa pergunta porque a verdade é lógico que não <risos> e, e, e aí e aí acontece é, eu, eu no começo eu ficava meio que insistir com isso com as pessoas assim, né mas depois de um tempo eu não tenho eu perceber que o legal dessas ideias assim é é que assim Joga uh, e vê que as pessoas uh, reagem. Por isso que eu digo assim, esse, esse eu esses produtos especialmente, os três ideias, eles são um pouco mais próximos à arte, assim, nesse sentido de que estão de que bem abertos à interpretação. Por exemplo, o rádio, assim, a, uma reação que eu tive com uma menina que falou assim, nossa, esse rádio é perfeito para quem tem que fazer dieta, porque a pessoa tem que se controlar e no final, ela todo o tômico do rádio. <risos> é perfeito, é isso mesmo. <risos> e, e, e é, é, acho que é um pouco esse que é o valor desses objetos, justamente assim, não serem abertos e, e nos eu, eu tenho que descarregar de querer passar a mensagem que estava estavam neles originalmente na minha cabeça eles são eles são ideias eles são, são um modos de expressar esses conceitos e, e como eles são interpretados eu acho que que, que que a diversidade é o que é legal aí depois isso, assim, depois desse projeto assim, dessa investigação né, aí eu fiquei inspirado em fazer o mobile seed, que é continuar trabalhando com esse conceito de que o design influencia as pessoas e por isso a gente tem responsabilidade nas decisões mas eu tentei criar um exemplo com o mobile seed mais próximo da realidade é, de modo a, a mostrar que podemos que a gente pode desenhar algo de modo a influenciar as pessoas de modo positivo, de verdade, assim. e, e um pouco mais fechado também, assim, porque os ZKBits eram muito abertos, né? eram muito ambíguos, então por isso, o que, o, o que é divertido também é um problema também. Aí aí, e acontece? É, a ideia do City é muito simples, assim, a princípio. Eu crio um cenário fictício, de que ao chegar uh, no, no fim de vida do celular, ao invés de o de consumidor jogar o pele no lixo, que é super tóxico, né? Ou deixar por anos numa gaveta, ele pode plantá-lo, regá-lo, e com uma certa frequência, assim, para não, pra não pra fazer o decompor. E depois um tem uma, uma flor brota do celular, com a planta se alimentando da decomposição do aparelho. Né? É, é assim, e, e esse projeto também trabalha, assim como o Baker's de com a tentativa de, de trazer valores. E hoje em dia são bem contraditórios ao modo quantitativo e tecnologia. E que, a meu ver, foram apenas esquecidos, é, ou, mas que, e, e foram relegados a segundo com valores inferiores, assim, o que, o que eu acho que, o que eu discordo. Esses valores são a inocência, né, como a ação de plantar, de curtir a flor, a aceitação, aceitar a imperfeição, como é o caso de um organismo vivo como uma planta ou como um pão, cada vez sai diferente. E o, e o outro é o valor da contemplação, do tempo ocioso ou lento, que é uma coisa que está precisando do cuidado do vaso da planta ou, ou apenas observar é, esperando alguma coisa acontecer, tipo a, a luminária de pão, ficando dura. Assim. É, é, uma, é uma coisa que, que, que eu estou lendo bastante ultimamente, até assim, hoje de Idle time, que é, que é uma coisa muito legal assim, tá? de, de tentar preservar de esse valor de, 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 de ter um tempo sem fazer nada, porque nessa, nessa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, a gente tenta ocupar cada segundo uma né, atividade, como se esse momento que a gente não estivesse fazendo alguma coisa fosse extremamente perturbador assim, extremamente assim, momento que você está com você mesmo é uma coisa. Que muitas vezes as pessoas se sentem super incomodadas, por elas têm que assim, estar fazendo uma atividade o tempo todo. E eu acho que, quando você pegar a sociedade oriental, assim, os indianos, ou um pouco mais a parte tradicional japonesa, assim, eles têm um valor muito grande ao, a tempo ocioso, assim, de não fazer nada de ficar você com você mesmo. E eu acho que, eu sempre trabalhar com esses conceitos nessas coisas. E, e, além de tudo, assim, o, o é, e todos esses valores não combinam hoje em dia com o modo que a gente vive essa tecnologia, né, que é, que é basicamente sobre eficiência, rapidez e precisão. É, e no caso do BQB, também é também uma brincadeira com ambiguidade, e contra, contra a precisão, né, com a reação de que ela causa nas pessoas, não tem uma função clara definida, é um objeto ainda em aberto, o consumidor completa e decide sobre o seu uso. O que, o que eu acho que é uma abordagem super legal para a tecnologia, é que a gente está tentando fazer alguns projetos tipo que eu fiz com a Microsoft no ano passado, e tentou deixar as pessoas completarem o uso que queriam. Aí, e o Mobile Seed, na verdade, é um cenário que contém uma, uma estratégia de manipulação escondida, por trás de uma fachada bem inocente. Mas é uma manipulação... É verdade, é verdade. Porque, é, assim, é, é, a minha teoria é meio essa. Assim, que é, eu, eu desenho alguma coisa de modo a manipula, manipular as pessoas. Mas é manipulação com o propósito de fazer que as pessoas engajem na causa de cuidar do próprio lixo e de visualizar a escala do problema de um modo mais prazeroso que pôr o lixo nas portas da, da frente das casas das pessoas. Imagina que, imagine que a gente descarta mais de um bilhão de celulares por ano no mundo. E quando, e quando jogamos fora, eles apenas desaparecem né, da nossa percepção. A gente nunca sabe onde eles vão. Agora, agora imagine, imagine como se você estivesse andando na rua, e em cada janela, em cada balcão, você se uma flor que você sabe que, é um, que foi um celular. E isso te dá uma percepção completamente diferente da escala do lixo que a gente produz. E, e espero também cause uma mudança na, na postura em relação a isso. Então é, além disso, ações tipo, pode, pode ser usada como uma marca de uma companhia, como amarela, Enoquia, Branca e Vodafone. E assim vai. É, há muito mais detalhes assim, sobre esse é, projeto no site também, como, como estudos de materiais. Aliás, qual porque... que
0: é o URL do site aí? Só letra aí pro pessoal que tiver o
1: Então agora eu criei um, um atalho que é o www.mindnet.net barra IAD, de dado. IAD é um, como a gente chama, interaction design aqui, para diferenciar de industrial design. Então é o meu site barra IAD. Aí, o, o site de Ipreia, e tem aí todos os projetos que eu falei agora há pouco. Aí o da tese, especificamente, é o primeiro link... E tem... E funciona com... Tem, tem que pular para as menus internos Você vê o Baker de Beats... E, e o Mobile Assist lá dentro... E, e... E lá dentro também tem esses de materiais também... Que do que está sendo usado hoje em dia no celular... O que pode ser em pesquisa... O que pode ser mudado... E também tem dois vídeos também... Que eu fiz com é o Mobile Assist... Um que é um celular derretendo... Desaparecendo e virando uma flor... E tem outro que é um cara andando na cidade... E vendo como seria o um mundo se tivesse o Mobile Speed já rolando. <risos> e, e essa história desse, desses ingleses aí que, que roubaram a sua ideia? Como é que é isso? <risos> isso é uma situação bem delicada, porque é muito fácil fazer afirmações sem poder comprovar, assim, né? Então, o que eu posso dizer é que o que tweet é que eu não pude patentear a ideia no começo. Primeiro, porque nem me ocorreu, né? Segundo, porque era caríssimo para uma pessoa sozinha bancar e a faculdade na Itália não estava patenteando nenhuma ideia dos alunos. Segundo, que apesar dos caras da Universidade de Warwick estarem fazendo um projeto que é extremamente semelhante ao meu, como a ideia de ser biodegradável, de conter uma semente, de poder se plantar, de a flor ser amarela, de trabalhar com a ideia de comida também... Apesar disso, eles se negam a assumir, ao menos, que usaram o meu projeto como referência. E aí, quando eu, quando eu me comuniquei diretamente com eles, eles foram bem duros e intransigentes, dizendo que não havia discussão e que, e que começaram o projeto bem antes, mas nunca provaram nada. E que, se eu insistisse, eles iam colocar, colocar os advogados da Motorola em cima de mim. Aí eu falei, poxa, achei estranho, né, porque, assim, em nenhum momento eu pedi dinheiro, apenas eu queria reconhecimento de que, de repente, é, a ideia também teve participação participar uma ideia, de que, de repente, você me chamasse para ir lá e, e, e ajudar no projeto, né? Assim, pode também parecer romântico, assim, mas é, o meu intuito com esse projeto não é ganhar dinheiro, mas é comunicar um futuro possível, assim. A ideia não é dizer como, como esperar o celular em 20 anos, que é, que é impossível, quase impossível pensar nisso, mas... A ideia é trazer uma visão é, agora, que, que pode conduzir decisões de design de investimento agora. É tipo dar uma, abrir uma perspectiva para conduzir decisões das de pessoas que podem decidir coisas agora. E eu sinto que está emergindo um sentimento, assim, que há um zeitgeist agora, de que, de que essas ideias com, com o Mobile City fazem sentido e fazem parte. E eu, eu queria apenas que, que, que eu possuísse algum crédito nessa história, não que fosse apenas uma coisa que os caras ignoraram. Assim. Quando, quando eles falam notícias na internet sobre esse negócio, eu vejo que, que ninguém quer fazer uma referência, nada, eu fico um pouco assim, pô, que sacanagem. Assim. Mas a verdade é que eu não tenho como provar, eu tive que meio que falar, ok, é, a próxima vez não faço mais a terceira.
0: <risos> é verdade. E, e como é que foi essa experiência, assim, com mais do ponto de vista assim, pessoal, de conviver com todas essas pessoas é, pesquisando da e interação, pessoas vindo de vários, a, vários lugares do mundo, lá dentro do Instituto Ivrea?
1: Como é que foi isso? Olha, é, isso eu acho que foi o mais legal, na verdade. Assim, é, é, quando você vai num ambiente com a criação, que, que, que todo mundo é tem que -se ser igual, todo mundo vem no mesmo mesmo background, assim geralmente é muito mais difícil Todas as pessoas se dão melhor, não tem muita discussão, mas também é muito mais difícil ter uma ideia nova, uma né? informação, assim. Então no Brasil a gente nem percebe tanto isso porque é tão diverso também, assim é, é tudo uma mistura o tempo todo e a gente acaba se acostumando com isso como normal, assim é mas, uh, mas mesmo assim não chega a ser uma escala de como estava como lá em Vreca. São pessoas de, de culturas muito diferentes. Tem até um indiano, um japonês, um alemão, um brasileiro, um americano. Assim, são, assim, são coisas que super diferentes. O assim, modo que um alemão faz um projeto planejando 10 anos antes do que vai acontecer. E modo que um brasileiro faz um projeto planeja um pouquinho e vai adaptando tudo no caminho é completamente diferente assim e lógico que isso não quero generalizar né? é, você sabe que, que sempre existe esse santo tudo mas de certo modo eles, os europeus assim, eles planejam muito mais que os brasileiros e, e, e ao mesmo tempo a gente é muito mais flexível para quando alguma coisa é errada eles, eles ficam um pouco mais em pânico do que a gente a gente já é meio que espera que as coisas vão dar errado e já tá preparado para isso <risos> E, e como é que foi na Edil? Foi muito rico.
0: Ah, isso não sua experiência a... com o pessoal lá?
1: A experiência foi ótima, viu? Assim, a, foi, mas foi muita dureza no. ter que. Com <coughs> uma aguinha aqui. Assim. Foi muita dureza. Tá. É, tem que. Tem que estar logo de cara com uma cultura americana e com o um ambiente de trabalho americano, que, que é bem diferente do nosso, assim, mas aprendi muito. Mas o grande lance lá, assim, a gente trabalha americano tem esse lance do politicamente correto, e a gente não está acostumado, né? Acho que assim, a gente fala as coisas é, em relação a sexo, gênero, cor, raça, e não é, não é pesado, não chega a ser uma coisa pesada. E lá, qualquer coisinha assim que você fala já tem uma conotação que a gente não está acostumado. Sabe? Tem um peso as palavras que, que elas não têm no Brasil, assim, ela, não sei, é, é, tudo, tudo tem, tem, tem um nome específico, tipo. as pessoas não são, não são é, negras, elas são afro-americanas, sabe? As pessoas, é, mulheres no ambiente de trabalho, têm que ser a coisa mais neutra possível, têm que se comportar quase como homens. O que, o que é uma contradição muitas vezes, porque se você quer respeitar os direitos das mulheres e, e ter igualdade de, de direitos e de oportunidades, que é o mais importante. A não tem que se com homens, de modo nenhum... Essa é a minha opinião... Mas é, o, o, o grande é recurso da IDO... E o que eu acho assim, mais importante... O que eu acho que tem que aprender... No Brasil também... Que é, tem que ser copiar... Porque é muito bom e que acho que a gente se adaptaria muito bem... É o processo dele... O processo de criação da IDO é... É fantástico... No sentido de... De, de realmente... Criar uma base antes de você ter... De produzir as coisas você realmente tem ideias novas e, e isso, isso é muito importante é, eles, eles, tem, eles realmente fazem é, user research assim, realmente eles vão, caem, vão em campo observam pessoas usando as coisas entrevistam pessoas, perguntam as coisas eles não saem com com ideias assim, ó, vem o cliente e fala tá, os usuários, é esse ele quer, ele quer isso isso e fala, beleza, mas a gente vai verificar pela por a gente mesmo se isso é verdade. Aí eles vão lá, tentam verificar o que a pessoa quer, vêm pessoas mais diferentes possíveis e, 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 e realmente vê o que as pessoas interessam, o que elas querem fazer. Assim, quando, quando elas querem, é, por exemplo, elas assim, estão usando e-mail, elas não querem apenas mandar uma mensagem para outra pessoa, depende da pessoa, por exemplo, uma, uma mãe, às assim, vezes ela quer dividir fotos com os filhos e, e com a família, ou por exemplo, muitas pessoas, elas, quando estão em um ambiente de negócio, tem um valor o e-mail, quando estão em um ambiente familiar, a frequência do seu e-mail que você lê é muito menor, você lê uma vez por semana o e-mail de família, você lê uma vez por semana, mas ao mesmo tempo esse e-mail você quer salvar para sempre, enquanto o e-mail de negócio você lê, é assim que você lê. E... e... E, e, e aí, tem que, aí tem essa coisa assim, quando você, você começa a pensar realmente no, no, numa coisa para o consumidor, para o usuário, você vai fazer, por exemplo, que, que a importância que, que o e-mail tem para conectar pessoas tão distantes, outras coisas, com, com uma comunidade. Aí a gente tem que estimular, se a gente consegue ver esses essa, detalhes, a ideia é você realmente estimular essas coisas que as pessoas querem no design que você está fazendo. Não, não querer forçar o e contra assim, eu quero fazer um e-mail e é só isso acabou. Não. As pessoas usam e-mail de repente, de modo que não foi programado para fazer.. para fazer outras coisas, de repente é, por que não estimular isso? Porque de repente é o que as pessoas querem fazer mesmo e acabou. É, isso o, o que, por exemplo, tem uma a, aquele pessoal é, de Londres que, que é, o, 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 o Dun, Anthony Dunne e o e a Fiona Rabin, eles trabalham muito com esse conceito de abuso, né? que seria um uso além do, do uso inicial que, que, um projeto, que um produto é desenhado. E a verdade é o, o, como as pessoas abusam do, do, dos produtos do, e, do, e dos objetos é uma dos principais fontes de inspiração possíveis para fazer coisas melhores. Então, Mas você não acha que por um lado isso
0: acaba criando um, um usuário, assim, um consumidor, nesse caso, que mimimado, assim, que acaba que o design acaba montando, fazendo o produto ficar o mais próximo daquilo que o, que o cara quer e se o cara não quer, então não vai, não vai ser assim, ou seja, o, sei lá, o, o usuário fica sendo um tirano que dita como vai ser a, as coisas e se o design não entregar aquilo ali não tá fora.
1: Então, é, acontece assim, é, é muito comum os designers desenharem para eles mesmos, né? Como se eles fossem os únicos usuários, como se eles fossem o um modelo do usuário. E isso, sei lá, vem de uma condição mais artística ou, ou autoral, assim. Eu, eu sou o autor dessa, dessa, desse design. Eu sou o que sabe das coisas. Eu sou a pessoa que sabe. E você, o usuário, tem que aprender a gostar disso é um pouco, a visão um pouco modernista das coisas, né, tipo, que, que eu faço esse design maravilhoso, que é, que é super mínimo, e você tem que, e todo mundo tem que adaptar esse design, porque ele, ele é o que tem de melhor. Assim, tem só vendo na cadeira a coisa mais confortável do mundo, ou, ou a casa, chega lá, é uma coisa que assim, não dá pra viver. Muitas coisas assim. Então, então, tem que chegar e realmente pensar que, de repente, as pessoas querem... É, acho que tem que pensar como o usuário pode ser co-autor da obra isso que é o mais importante a gente tem que deixar um, esse espaço disponível estimulante para os usuários também serem co-autores é, é muito esse conceito de co-autor é muito interessante assim, de, de que não é não é deixar todas as opções possíveis livres para o usuário, porque aí não existe design se não existe escolha o que é design? design é fazer escolha eu posso fazer vermelho ou verde eu posso fazer é, desse tamanho eu posso fazer As coisas desse material Ou da outra material É fazer as coisas o tempo todo Seja na interface Seja no serviço, o que for Isso é design E, e aí o que, o, a ideia de fazer, de, É deixar alguma coisa Que que, que uma certa flexibilidade E que, que, que dê valor A diversidade das pessoas assim, deixa Com que também ela se sinta motivada Como autor da obra também tem, e tem como que a Ideal de trabalha isso assim uh, uh, bem, isso, na isso, prática isso não é isso, isso não é um digamos um uma uma coisa da Ideal como empresa é uma coisa mais de cada designer procurar quando faz assim né uh, o que eu acho que assim uma empresa um grupo de designers é, que, que tem muitos exemplos de Design, que não seria nem um interativo, seria mais um design de produtos industriais que trabalha com essa ideia de design complementar a obra, é o a Drug Design, que são os holandeses. Eles têm essa, essa coisa de, de deixar obras incompletas ou com interseções e que o usuário, quando ele compra, ele, ele, ele completa a obra. Um exemplo bem claro, assim, bem fácil entender disso, depois tenho uma tem uma, uma luminária que eles fizeram, que, que é feita coberta com aquele material que tem raspadinha, preta, então a luminária vem é toda preta para você, Você acende a luminária não sai luz nenhuma, aí acontece, você tem que rabiscar a luminária, ou, ou como você quiser, com que, com que desenho você quiser, ou como você quiser, e aí a luz sai por esses buracos. Então, cada pessoa tem uma luminária única, mas o design está totalmente lá. Tipo, não, todo mundo sabe que o, o a ideia está lá, o valor dessa ideia está lá, essa cara do design está lá, mas cada luminária é única. Nesse, nesse sentido que eu falo, que, 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 que o usuário é co-autor, assim, é, é deixar, deixar, sei lá, deixo, de repente, uma, uma coisa do de design tem uma interface, seria algo como como pensar na... Na, na, customização um pouco mais elaborada. Ou, ou no meu projeto, por exemplo, no Baker's Beef, eu posso comer só um pedaço do pão em vez de comer o um pedaço todo e assim eu, eu determino a forma da luminária. Ou eu posso, o fato de ter uma planta única também, é, e cuidando daquela planta, sou responsável por aquela vida que está na florinha do celular. Eu também eu sou coautor daquela obra também. Um pouco nesse sentido não é, não é uma coisa específica
0: da IDO uhum. E como que se, se encaixa o, o design de interação Dentro do processo Criativo da IDO assim, O que, que ele tem que fazer quem que, Com quem que ele trabalha quais, quais outros tipos de profissionais Que ele trabalha, quais são as tarefas tá. é, Na
1: IDO Ela Ela ele, eles mudaram o sistema organizacional faz um, uns dois anos. E o que existe agora são várias práticas que eles chamam. É, cada prática tem uma prática chamada Software Experience. Tem Smart Space, que seria parte um prática de espaços arquitetônicos é, Software Experience seria a parte de software e interface de, de celular. É, tem outro que é de saúde. Tem um outro que, que chama que design industrial, que eu esqueci o nome também agora. E, basicamente, existem essas práticas. E, e dentro da... Existe o que eles chamam de um grupo de designers que ficam, ficam uh, disponíveis para cada projeto. Assim que chega um cliente e começa um novo projeto, eles, eles, pegam esse, esse, eles selecionam uh, quatro pessoas disponíveis desse grupo de designers para começar um novo projeto. E, geralmente precisam pessoas de, de perfis que são necessárias para aquele projeto, sei lá, eu alguma coisa que tem muita re, é, pesquisa e design industrial, eles pegam um design industrial, mais outras pessoas de, de relacionadas com antropologia, psicologia e, e montam um projeto. Porque, às vezes tem alguma coisa que precisa de, de interfaces e quem alguma coisa de tecnologia, coisa assim, chama também de action designer. Né? E, e é sempre então, além de você trabalhar com pessoas que são de culturas diferentes, assim, na IDO a maioria são americanas, mas tem muitos europeus e brasileiros, tem acho que só três na IDO inteiro um, um em Chicago, um em Boston e, e tinha eu em São Francisco. Aí, aí acontece, é, a gente trabalha com pessoas de culturas diferentes e com, e com profissões diferentes também. E, e, de certo modo, essa é a intenção da IDO, de fazer você ter que se confrontar com a situação e cada um trazer para a equipe o, o que, é, que eles sabem de melhor e, ao mesmo tempo, aprender com, quem, com outras pessoas, contribuir com visões diferentes, muitas vezes, que essa pessoa não pensou. É um ambiente muito bom para, junto com o processo, junto com o processo, essa seleção de pessoas de equipe, de, de profissões diferentes, de culturas diferentes, é, muito, é um ambiente muito propício para inovação. Isso que é legal.
0: É, você demonstrou no seu projeto, de, na sua tese, né que Sim. o design também tem esse lado crítico assim com relação à própria a atividade, ao próprio trabalho do design, mas também com relação à própria sociedade. Assim. Como que você desenvolveu essa consciência crítica? Que dica que você daria para outros profissionais para desenvolver essa, essa postura assim, com relação ao, tra ao próprio trabalho?
1: Um, é, isso acho que é muito importante. É, a primeira, tudo começou é, com, com... Eu sempre estive um pouco nessa situação de um pouco engajado politicamente, de me ligar com relações sociais, assim, mesmo que eu tomasse uma, digamos, uma atitude maior em relação a sair na rua fazer alguma coisa, em São Paulo eu sempre tive integrado com grupos que tinham social é, coletivos, né? Eu até tinha participado de um coletivo chamado MICO, que a gente faz intervenções urbanas em São Paulo, intervenções urbanas em São Paulo tentando quebrar essa coisa da cidade num o mundo indo de um lugar para outro, correndo dentro do seu carro, nenhum, sem, sem perceber que existe uma cidade no meio. Essas cidades, às vezes, está caindo pedaços, as pessoas não estão nem aí, porque elas ligam o seu carro, ligam o som e saem de uma bolha para outra bolha. E aí, é, é, quando, quando eu fiz aquele projeto em israel, chamado Politico Mobile, também eu me liguei de que, de que a gente tinha essa possibilidade. Um ah, isso ficou muito forte quando eu vi outros projetos também que, que só traziam tecnologia tecnologia e, e muitas vezes o futuro que elas estavam determinando com elas vê, era um futuro pior. Elas então, assim, tinha um, 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 um futuro as pessoas uh, uma relação miserável uma com as outras assim isso isso me começou a me, me, me agredir dentro de mim. Eu acho que que é muito importante para quem está Principalmente assim no brasileiro, né? Acho que a gente não tem como negar essa questão social, assim. É, a, gente, a gente vive num, num país com tanta... Com tanta contradição. Eu, 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 eu vim de classe média. Eu era é professor da Unicamp da e tudo, assim. Então, eu me sinto, assim, super... Super... É, agradecido por ter essa oportunidade de poder... Ter, Poder ter ganhado essa bolsa em investimento, necessidade lá sem pagar, porque se estiver pagar, é possível para mim. E, e, e essas coisas, todas que me surgiram de oportunidades, também sinto um pouco de, como uma, uma, alguma coisa que eu tenho que retribuir também, assim. Né? Eu não posso, é, eu fico como se fosse assim, a vida me deu essas oportunidades, mas ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer por elas, assim. Não é uma coisa, uma coisa que vem gratuitamente. Assim, eu não, é, é uma, uma, uma coisa pessoal nesse sentido. Mas eu também acho que, como um modo geral para os designers, é importante perceberem que toda, toda decisão que a gente toma de design, ela, ela, ela contém uma, uma afirmação ideológica. É, não existe design neutro. assim quando, quando, quando eu escolho uma coisa em relação à outra, eu estou colocando eu estou comunicando uma mensagem eu estou comunicando uma ideologia também quando eu, quando eu, quando eu adoto uma linha de design sei lá mais modernista tem, todo, tem toda uma conotação também por trás disso aí quando eu adoto uma linha de design mais mais sei lá, pixel art por exemplo também tem toda aquele aquele aquela estética está contida também dentro de uma de um conjunto de ideias e, e e a gente como design assim, é o que diferencia um pouco a gente de qualquer pessoa que faz decisões o tempo todo, tem que fazer e tem que escolher as coisas, é, eu acho que essa é a responsabilidade. É assim, a gente, a gente, se a gente sabe, sabe mais porque estudou mais porque teve mais prática, isso tem que ser usado como alguma propriedade, não pode ser apenas usado porque sem finalidade, sem responsabilidade. O mundo, o mundo, o mundo tem problemas demais pra gente pensar, criar mais problemas, então vamos, vamos criar coisas boas, é meio isso
0: assim. Beleza, então, Belmer agradeço aí sua participação aí nesse, nessa entrevista aí pro Zabib Doido e... Bom, obrigado a você nos encontramos aí é, futuramente aí na